0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Importunos, diretamente de Friburgo, mas com pautas nacionais, estaduais e municipais, obviamente. Nesse podcast nós temos o objetivo de tratar de diversas pautas, sejam elas econômicas, políticas, culturais, ou seja, de todos os âmbitos possíveis que a gente puder tratar, a gente vai tratar. E para isso, nós temos a equipe do Importunos, que é composta por mim, Luiz Lompreta, João Sanglar e Iago Antônio. E todo episódio a gente vai convidar pessoas que entendam do assunto que a gente vai tratar para que possamos ter opiniões de pessoas que trabalham na área ou que estudam determinado assunto para que a gente possa fornecer a você, ouvinte, opiniões variadas sobre o mesmo tema tanto opiniões nossas como a do convidado, para que você chegue na sua própria conclusão. Vou pedir para o pessoal da equipe se apresentar e depois que a convidada de hoje se apresente, a doutora Deviane Garcia, advogada aqui da cidade de Nova Friburgo. Então,
1: boa noite a todos, Isso. eu sou o João Sanglar, junto do Luiz e do Iago eu faço parte da, da equipe do, do Importunos, e a nossa missão é de tentar trazer um pouco de esclarecimento né, para o debate público, para assuntos que são, são pertinentes no, no nosso cotidiano. E vamos, vamos tentar trazer um pouco de, de luz ao debate. É isso, pessoal.
2: Olá para vocês, meu nome é Iago, junto aqui com os nossos amigos Luiz, João, Deviane, a nossa convidada... Agradecer a, a aqueles que compraram essa ideia e de hoje está saindo o primeiro episódio. E que possamos aqui trazer é, uma opinião de qualidade e ajudar você, a, ouvinte, a tentar é, fechar os quebras-cabeças que às vezes acontecem no nosso dia a dia. Seja na política, economia, seja numa questão mais regional, numa questão mais nacional e até internacional. Aqui não tem preconceito para opinião. Aqui todas as opiniões são bem-vindas e é o começo de uma trajetória de opinião de qualidade e com pessoas que o foco maior é combater o que dizem por aí chamadas fake news e proporcionar a todos uma informação de qualidade com e com conteúdo de fato que informação tem por vastas mas conteúdo tá pouco
3: olá pessoal eu sou a Daviane Garcia é, gostaria de parabenizar primeiramente a equipe do Importunos pelo convite é, muito obrigado fico muito feliz de participar com vocês espero ser chamada outras vezes é sempre bom bater o papo com vocês. É, eu sou advogada aqui na cidade de Nova Friburgo. Sou pós-graduada em Direito Previdenciário e pós-graduanda em Direito Público com foco em gestão pública. Então, muito obrigada, João Pedro. Obrigada, Luiz e Iago, pelo convite. E espero que a nossa conversa renda muito mais do que só hoje, né? Por mais ou três vezes também. Muito então, obrigada.
0: Perfeito. Então agora vocês já conhecem a equipe do podcast e também conhecem a nossa convidada de hoje. E já para começar o episódio de hoje com um tema, talvez, que vem gerando muito debate entre as pessoas, principalmente aqueles necessitados é, que estão sofrendo por conta da crise econômica, ou porque estão perdendo os empregos, ou porque deixaram de trabalhar por conta do isolamento que é o auxílio emergencial. Né? Muitas pessoas têm enfrentado diversos problemas com os aplicativos, com os portais que estão sendo fornecidos pelo governo para que as pessoas se inscrevam e recebam o auxílio. Aqui em Friburgo, por exemplo, virou notícia o tamanho da fila da Caixa Econômica Federal de pessoas que estavam lá até para perguntar o que era o auxílio. Ou seja, o nível de desinformação em relação a esse benefício é tão grande que ninguém está sabendo direito o que fazer, principalmente aqueles que mais precisam saber o que fazer. né? Por isso eu gostaria de jogar para a Deviane, para que ela pudesse introduzir esse tema e depois os outros membros do Importunos, o Iago e o João comentarem também, em relação, primeiro, a ela definir para a gente o que seria basicamente o auxílio emergencial e a visão dela em relação aos problemas que estão acontecendo. Hoje mesmo saiu notícia de que muitas pessoas estão tendo problemas no aplicativo Caixa Tem, que é aquele aplicativo que gera um código aos usuários para que eles possam sacar o dinheiro é, relativo à parcela do auxílio, que atualmente está na primeira ainda, né? Segundo, a, a segunda parcela seria paga no dia 27, mas ainda não foi paga. Enfim, agora eu deixo a Deviane falar sobre esse assunto, por favor, doutora Deviane.
3: Obrigada, Luiz. Então, é, o auxílio emergencial foi uma saída, né, encontrada aí pelo governo, de modo de a não deixar desemparadas pessoas que são trabalhadores informais que não têm uma renda fixa, né? Então, assim, uma medida econômica para tentar manter, inclusive, a, aquecida ainda a economia, que já não anda muito bem das pernas, a gente sabe. É, e, principalmente, uma forma de, de fazer com que as pessoas tenham o mínimo necessário, né? O auxílio emergencial, que a gente também chama de Corona Voucher, muito embora seja um nome até um pouco forte, né? Mas o auxílio ele, ele é pago em três parcelas, no valor de R$ 600,00 para aquelas pessoas que são trabalhadoras autônomas e no valor de R$ 1.200,00 para as mães de família, né, que, não, que criam seus filhos sozinhos. Essa diferença de valor ela foi entendida pelo governo como uma forma de beneficiar aquelas famílias é, onde só existe uma pessoa que é provedora do lar. Né? Então, assim, você pode receber R$ 1.200 se você é mãe de família e R$ 600 reais é pago até duas pessoas da mesma família, né? Daí mas, o valor de R$ 1.200. A medida, na minha opinião, ela é ótima, afinal de contas a gente não pode deixar desamparadas pessoas que não têm uma renda fixa, que são aquelas pessoas que estão de quarentena, não podem trabalhar e ainda que elas vão é, para a rua trabalhar, que são aquelas pessoas que vendem pipoca na rua, que são as pessoas que vendem hambúrguer, é, pessoas que têm ali o, o seu pequeno comércio, né, e assim, para não, não deixar essa pessoa é, sem nada, né, o mínimo necessário para comprar uma cesta básica que seja, o governo encontrou essa saída. Eu vejo como uma medida muito positiva, como eu já falei, muito embora a execução é que está se tornando um problema, e aí eu vou explicar para vocês o porquê disso, é, o auxílio ele tem a, a finalidade de, de ajudar essas pessoas, que são os trabalhadores informais, as mães de família, e também aquelas pessoas que estão cadastradas no CadÚnico Único, que recebem o Bolsa Família. Essas pessoas, ainda que recebam um valor menor, o governo arredondou esse valor para R$ reais, né, para facilitar também a vida dessas pessoas. Entretanto, a gente teve um problema muito grave aí com a questão do aplicativo, porque, eu, inclusive, eu descobri isso há, há cerca de duas semanas, porque eu tenho auxiliado algumas pessoas, inclusive nas minhas redes sociais, pessoas que eu conheço também, que têm um pouco de dificuldade em utilizar é, celular, internet, aplicativo. A gente sabe que não é todo mundo que tem essa facilidade, né? E então, eu descobri que você precisava baixar esse aplicativo, que é para fazer o requerimento do auxílio emergencial, e no momento que você faz o requerimento, eles pedem ali alguns dados é, básicos, até o aplicativo, achei até bastante fácil de, de manusear. É, e Entretanto, a proposta do governo era de pagar esse auxílio em até 40 horas, 48 horas a princípio, depois foi estendido para uma semana, mas a gente sabe que existem pessoas que já estão há mais de 15 dias, que já pediram ah, o auxílio há mais de duas semanas e até agora não receberam nem o aprovado nem o reprovado, né? Mas, enfim, essa demora se dá pela demanda também, uma vez que o governo esperava aí em torno de 50 milhões de pedidos, né, de requerimentos, e a gente sabe que esse número é muito maior, porque, infelizmente, a gente ainda tem aquela, aquela coisa do brasileiro que quer se dar bem, é o brasileiro que ele sabe que ele não tem direito, porque lá está explicando muito bem quais são os requisitos que você precisa cumprir para fazer o requerimento do auxílio emergencial, mas muitas pessoas pensam assim, ah, eu vou fazer o pedido, né, vai que. E, infelizmente, nesse vai que, é, muitas pessoas fizeram o um requerimento e estão na fila para saber se vão conseguir ou não, e isso acaba atrapalhando a análise, né. A gente sabe que por mais que você tenha uma equipe aí grande para analisar os requerimentos, fica humanamente impossível de você cumprir qualquer prazo também por conta disso. Enfim, então a gente vem acompanhando esses requerimentos né, de algumas pessoas, eu venho conversado com muitas pessoas nas redes sociais, além do atraso na, no resultado, né, que seria aprovado ou reprovado, existe uma outra questão, é, que é o segundo aplicativo, que é o do Caixa Tem. Eu até procurei nas redes sociais da própria Caixa Econômica e eu não achei essa informação lá. Né, eu fui estudar, fui procurar em outras fontes e aí eu descobri que existia a possibilidade de você baixar o aplicativo do Caixa Tem. E por esse aplicativo, depois do aprovado, você abre a sua conta digital ali. É como se a Caixa mandasse para você o aprovado, né? Você conseguiu o seu auxílio emergencial, mas você precisa entrar lá no aplicativo do Caixa Tem. Por esse aplicativo, você preenche ali alguns dados também, o CPF, é o seu nome... E ali no, no aplicativo do Caixa Tem, você abre a sua conta digital, que é onde vai cair o valor do auxílio emergencial. Bom, parece até muito fácil falando, né? Mas, infelizmente, o aplicativo do Caixa Tem, tem também deu problema. Isso porque é, muitas pessoas acessando, um número muito grande de, de acessos, e realmente o aplicativo ele não comporta né, o número de acessos. Então, assim, isso se tornou uma bola de neve, porque as pessoas começam a ficar desesperadas, uma, porque demora muito ver o resultado. E quando vem, é muito difícil você conseguir entrar no aplicativo. Eu cadastrei algumas pessoas é, no, no intuito de ajudar, e eu percebi isso, que por várias vezes a gente tentava, no meio do caminho o aplicativo dava um problema, e dizia que era para voltar mais tarde, é, ou então dava alguma inconsistência no, no próprio aplicativo, e a gente não conseguia concluir a conta poupança digital isso faz com que as pessoas fiquem mais nervosas e elas buscam informação com a própria Caixa Econômica, com o número 111. E elas não conseguem, infelizmente, porque também não, não dá conta, né? São muitas pessoas ligando. O e-mail também, que eles disponibilizaram, mesma coisa, ninguém responde. E as pessoas, naquela ânsia, elas fazem o quê? Elas vão aonde elas acham que, que vai pagar o dinheiro que é na própria agência da, da Caixa Econômica. E aí nós voltamos naquela questão que o Luiz já já citou, que são as filas enormes, infinitas, de pessoas se aglomerando na frente da, do banco porque não conseguem resolver por meio do aplicativo. Então, assim a gente tem essa questão é, muito problemática, na minha opinião, porque, infelizmente, a gente tem os brasileiros que agem de má fé e essas pessoas atrapalham aquelas pessoas de boa fé que precisam, né, que estão necessitadas, ao mesmo tempo que você tem aí a Caixa Econômica, que não, não ajuda muito, né, como questão de informação. Muitas pessoas já têm até o aprovado, eu vi vários casos desses, né, quando eu fiz o último post na, no meu Facebook no Instagram, dizendo que já tinham sido aprovadas, mas não sabiam como fazer para receber. Né? Então, assim, quando você fala que você vai pagar um auxílio emergencial para pessoas é, na maior parte de baixa renda, você tem que partir do princípio que boa parte delas não vai ter o conhecimento ou então o discernimento, de repente, de mexer no aplicativo, de buscar a informação num, num lugar confiável, né? E você, então, tem que prestar essa informação da forma mais clara possível. E é aí que a gente vê um erro muito grave da Caixa Econômica, da data prévia também, porque você não acha a informação. Então, assim, eu até tentei ajudar o máximo de de pessoas recebi mais de 600 comentários nos posts, fora as pessoas que mandam no WhatsApp, a pessoa que, manda, que vem pelo Messenger, sabe? Naquele desespero, e que eu muito compreendo, porque quando você fala de uma pessoa necessitada, que precisa de 600 reais, numa né, parcela de três vezes, né? Você tem que entender que essa pessoa, ela precisa desse dinheiro para comer, para botar comida na mesa, para sustentar os filhos, né? Então, é um desespero mais do que compreensível. E a gente, infelizmente, não vê um retorno da Caixa Econômica nesse sentido é, para tentar ajudar essas pessoas, né? E aí, o motivo pelo qual a gente passa em frente ao Banco da Caixa Econômica e a gente vê lá uma fila quilométrica e, muitas vezes, funcionários da própria Caixa tentando ajudar né, na, na, na medida do possível, mas a gente sabe que é uma situação muito difícil, né? Então, assim, a informação hoje em dia, ela, é, ela vale ouro. E quando ela, essa informação ela não chega, ou ela chega de forma incompleta, ela, na minha opinião, ela mais atrapalha do que ajuda. Né? Mas é isso, a gente vai tentando é, ajudar as pessoas, a gente vai tentando entender como que está acontecendo essa coisa toda. A gente sabe que o governo é, planejou um calendário, mas esse calendário não está sendo cumprido, porque por várias vezes, né, é, já foi tentado, <risos> eu até fiz um post recentemente na, na internet explicando passo a passo, junto do, é, com o posto dos calendários, mas aquilo ali já meio que se perdeu uma semana depois, porque não foi cumprido, não foi pago no dia que tinha que ser pago. Esse aplicativo do Caixa Tem, só porque eu lembrei agora, é, muitas pessoas estão recebendo o aprovado lá no primeiro aplicativo e estão se direcionando à Caixa porque não sabem que tem que baixar o aplicativo Caixa Tem. Muitas delas têm o aplicativo do Caixa Tem, como não conseguem resolver e saiu o calendário é, do governo dizendo que ia começar a pagar no dia 27 de abril agora, muitas pessoas se direcionaram à Caixa para poder receber, sem saber que no próprio aplicativo do Caixa Tem era necessário gerar um código para poder ser atendido e receber o dinheiro lá em espécie. Muitas pessoas não sabiam disso. Então, também é uma informação que eu gostaria de deixar é, registrada aqui, né, para você que está ouvindo a gente, que conhece alguém que está nessa situação... Porque não adianta ir para a fila da Caixa Econômica ou para a loteria sem ter o, o, o código do Caixa Tem. Então, assim, é outra informação que você também não vai achar na, no site da Caixa, no Instagram, no Facebook, não existe essa informação. Isso é uma coisa que a gente pesquisando, a gente acha aqui e a gente tenta informar o máximo de pessoas, né? A gente tenta ajudar o máximo de pessoas aí que, que estão nessa necessidade. É isso.
1: Bom, é... Vou dar minha contribuição agora também, baseada em cima da fala da, da Deviane. Né? E, a princípio, eu acho que tem uma coisa que me chama muita atenção e ela fica realçada né, com o que ela acabou de dizer, que é justamente é, o fato de que no Brasil, infelizmente, impera a Lei de Gerson. E o que, que é essa Lei de Gerson? A Lei de Gerson é, é você buscar obter ganhos pessoais é, em cima de questões é, éticas e morais de valores que seriam contestados. E com essa questão do auxílio, dois, dois tipos de coisas me, me, me chamaram muita atenção. O primeiro, né que também a Deviane comentou, é o fato de pessoas que não deveriam ter esse acesso ao auxílio pedindo ele. Né? O que também é o que gera muito essa demora de resposta. E o segundo fato é o que eu observei também de algumas pessoas, por exemplo, se aproveitando dessa, é, como é que eu posso dizer, dessa desse pouco conhecimento de alguns com, com a tecnologia e até mesmo cobrando para poder é, ajudar com relação a, ao recebimento do auxílio. E o segundo ponto que eu queria tocar aqui também, vou falar de forma mais brevemente para deixar o Iago com, complementar. É, é um outro ponto que para nós é algo em comum, que é a defesa do liberalismo e o fato de que algumas pessoas estão utilizando justamente da crise para falar que, que o liberalismo está em cheque, quando na verdade é justamente o contrário. Eu vou explicar aqui. Qual que é o, a, a grande questão? Muitos, é, muitos têm uma visão errônea de que liberalismo quer dizer ausência de Estado. Errado. Isso seria é, anarcocapitalismo, né? Porém, o liberalismo, ele prevê justamente é, a presença do Estado em áreas essenciais e em momentos essenciais. Vale lembrar que até mesmo Keynes, que é um dos economistas mais mal é, interpretados da história, ele era liberal e ele defendia justamente uma maior intervenção do Estado em momentos de crise. E o que a gente vive hoje é um momento de pandemia, um momento onde justamente é, o que um liberal prega é você ter é um Estado mínimo para que ele tenha força de poder atuar nesse momento. E aqui eu vou citar outro exemplo também de uma política liberal que muitos tendem a achar que medida assistencialista nada tem a ver com com essa doutrina política, o que está completamente equivocado. Milton Friedman foi o criador do Bolsa Família, isso ainda na década de 70 nos Estados Unidos, mas lá ele chamava de imposto de renda negativo, né? E quem trouxe essa ideia para cá foi o Paz de Barros, que é um economista liberal. E só só para complementar esse, esse argumento, um dos maiores defensores do auxílio e até mesmo da sua expansão é o Arminio Fraga, né? tido como um dos maiores economistas liberais do Brasil e também associado no, ao, ao Livres. Né? Então eu acho que só isso daí já já consegue desmontar uma falácia que a gente tem de que o liberalismo... Em primeiro lugar, ele seria a ausência do Estado, que está é, equivocado. E um segundo ponto, de que ele não olha para, para os mais necessitados. E aqui eu encerro a minha contribuição nesse primeiro momento.
2: O que a Deiviane trouxe até gerou algumas perguntas aí que eu quero fazer, até soltar essa boba Da já de uma vez, para até depois complementar. Se rolou alguns burburinhos na internet, que a... Quem não precisa acabou sendo aprovado, quem não precisa acabou... Aliás, quem precisa acabou não sendo aprovado e quem, de fato, não... é, é Aquelas disse-me-disse -disse que às vezes rola na internet. De fato, é, teve esse erro mesmo, por conta, talvez, de toda a aprovação, ou, de fato, pelo que você acompanhou, de fato, eles foram bem cautelosos ali na, na questão da execução, né? o que acontece, é pelo que você até falou, né é, não se esperava tanto né Por, ah, talvez é, que as pessoas recorressem a esse auxílio, mas assim a gente vive num país que, que é aquilo, né? para a gente ter um empregado, ter um desempregado e para você ter um desempregado esse desempregado precisa viver de uma forma, e boa parte vai viver do, do, do trabalho informal, vai ser autônomo e aí vai aderir ao MEI e coisas do tipo, né? Então, para é, uma pessoa que depende, é, corre atrás do seu dinheiro de forma autônoma, é nessa hora que, que a gente vê o quanto que, quando a economia dá um famoso lockdown, igual que está fazendo agora, é, os que praticamente correm atrás do seu sustento é que estão mais sentindo. E é aquilo, né? Aconteceu aquilo que a gente já imaginava, né? Que é, é, as pessoas se fazendo despertinhas né? no momento de dificuldade. E, e é aquilo, né? A gente fica pensando o quanto essa cultura do jeitinho brasileiro atrapalha o nosso país. Ainda mais num momento de crise como essa. Então assim, é, a gente tem percebido. É, o quanto que as pessoas têm buscado, talvez, tirar lições dessa, dessa crise, dessa, dessa, desse, desse lockdown, desse, desse, dessa quarentena. Mas tem hora que, às vezes, eu fico, quando a gente vê atitudes como essa, a gente percebe para que a marcha a gente está caminhando para o futuro. Né? Então, é, é essas questões que a gente fica aqui pensando e o que a gente espera. É, nessa questão, até numa volta, soltando até algumas coisas que até o Luiz comentou em relação até Keynes, que se a gente perceber, Keynes é ideal para esses momentos agora. O problema é que é, as ideias de Keynes elas sempre foram usadas em momentos que a economia estava em pujança onde o Estado tinha capacidade de gastar. Se a gente parar para perceber a economia ali do final do governo Lula e começo do governo Dilma foi a prática de um modelo keynesiano, que era quando o Estado se tinha muito dinheiro em caixa e se acabou dando muito crédito para financiar campeões nacionais, financiar uma classe média que estava surgindo, é, que era a famosa classe C. Então, é, o que a gente percebe que Algumas coisas entre liberais e ditados esquerdistas começam a entrar em discussão agora, né? Porque a gente, o liberal não defende o Estado zero, ele não defende a anarquia, ele defende um Estado mínimo que ele seja robusto para os momentos de crise como esse. E não ficar sustentando estatal, sustentando é, servidores públicos que praticamente não não querem contribuir com o Estado, porque também a gente, eu acho que o, bom, o verdadeiro liberal também defende o servidor, mas ele defende que o servidor mostre suas capacidades e não seja um usurpador do Estado. Aquilo que a gente ouviu do Paulo Guedes hoje, essa semana, falando em relação de quanto o Brasil está passando a... Enquanto o servidor está com dinheiro no bolso, geladeira vazia e o país praticamente passa, passando necessidade, é um reflexo, porque de fato nós temos uma, uma, uma casta. A, o servidor no Brasil virou uma casta. É, virou uma, uma praticamente é, ponta, né? Porque a gente vê em concurso é, é, cursinhos preparatórios, quer a sua estabilidade, quer ganhar dinheiro de forma rápida, como se isso fosse tipo, amarrar meu boi na sombra, e de fato não é isso, a gente precisa restaurar a, a, a carreira de Estado, e é uma coisa que uma vez eu até, no congresso da Escola Austríaca em 2017, eu ouvi do Stephanie Kinsella, é, perguntaram a ele se era errado um liberal fazer concurso público, ele falou assim, não, não é errado, a gente precisa de liberais na, no serviço público, até para mostrar a eficiência, o corte de gasto, às vezes na, naquela farra do cafezinho, na farra de, de muito papel. Então, assim, o liberal ele mostra a sua capacidade aí, dentro do Estado. E aí é de grão em grão é conseguir melhorar não só a carreira do servidor, mostrar também que ele tá ali para trabalhar. E eu acho que são essas dessas questões que a gente acaba pensando e vendo como o Brasil vai caminhar daqui para frente. É, eu acho que o problema maior de tudo é a forma que está sendo colocada. Eu acho que a Deiane mostrou claramente em relação à questão do auxílio que para uma pessoa que tem dificuldades, é, que praticamente está dependendo desse auxílio, às vezes a pessoa não tem celular, a pessoa não tem internet, pessoa não tem informação... Então, às vezes... A, a questão das filas quilométricas... Que, eu digo, que a gente se assusta... É nessa questão mesmo... Não, já que não tem, tem... Baixa instrução... Acaba recorrendo aonde se pode... E eu acho que... Tudo isso também... A gente tem que colocar também à tona... Acho que colocou também muito em xeque a Caixa Econômica... Porque... As pessoas que usam a Caixa Econômica... Antes da crise já vem reclamando que é, os funcionários acabam tendo que é, é, a, Acaba um funcionário atendendo várias demandas ao mesmo tempo é, às vezes, eu já fui correntista da Caixa Econômica e eu via é, tinha ao mesmo tempo era FGTS, correntista é, é, seguro desemprego então assim, são várias questões em relação a isso
3: então, o Iago fez uma colocação bastante importante, né? porque essa questão do jeitinho brasileiro, né? a gente acha que muita gente tem orgulho né, de falar isso, mas a verdade é que isso atrapalha a vida da gente. né? Então, assim, é, eu, eu sinto um pouco de pena daquelas pessoas, muita gente critica, mas eu tento relevar um pouco essa questão justamente porque, como o Iago colocou, são pessoas que na maioria das vezes não têm instrução, é, tem muita dificuldade, mas é claro que existem outras pessoas que infelizmente agem de má fé, né? Eu até vejo essa questão da demora na, na resposta da caixa econômica, é, até mesmo como uma cautela, né, por parte deles. Eu vejo muitas pessoas recebendo a resposta é, que não não foram aprovadas para o auxílio. E, assim, são muitas mesmo, tá? E são pessoas que eu conheço, são pessoas que já recebe, recebem aposentadoria, outras recebem pensão. É, então, assim, é uma situação bastante complicada. E a Caixa está fazendo o seguinte, até por, mais por uma questão de cautela também, eles reprovam e, automaticamente, eles já entram com a contestação. A própria Caixa, você não precisa fazer esse pedido. Então, eles fazem da seguinte forma, eles não te aprovam, eles mesmos fazem uma contestação no aplicativo, dá para acompanhar, como se fosse uma reavaliação da situação. É assim, olha, a gente está tentando é, te ajudar e a gente está vendo aqui que você realmente não tem é, direito de receber o auxílio. Então, assim, eles estão sendo, sim, muito cautelosos. Infelizmente, tem muito pedido é, de auxílio que você vê que a pessoa realmente não tem direito. Eu vou até citar um caso aqui de uma pessoa que, que veio tirar dúvida comigo no, no WhatsApp... uma... na verdade... vou citar dois casos... uma que a pessoa... É, ela é casada... e ela recebe pensão... tá pensão da, da ex-esposa que faleceu... enfim é, ou seja... ela já recebe um benefício do governo... e aí... É, uma das regras é você não receber nenhum benefício do governo... tirando o pessoal do Bolsa Família... né e essa pessoa fez o pedido... É, foi negado, obviamente, porque eles acabam cruzando os dados, né, dos cadastros, enfim, descobriram, claro, que ele tinha já a pensão e negaram, e ele foi lá e tentou de novo. Esse, esse é um caso específico que me chamou bastante atenção, porque a pessoa não basta requerer já sabendo que está errada, ela tem que insistir. Um outro caso é de uma pessoa também que veio me procurar, ela colocou lá que, na hora de preencher o cadastro, que ela era mãe de família, sendo que nem filho ela tem, né? Então, assim, quando você faz o preenchimento, você, é obrigatório você colocar o CPF das pessoas que moram com você, e se você é mãe de família, você tem que colocar o CPF dos seus filhos, né? Do seu filho ou dos seus filhos. É, e essa pessoa colocou lá que ela era mãe de família, e ela falou isso pra mim, né? Ah, não, porque eu prefiro, lógico, receber 1.200 reais do que 600. Você acha que vai dar algum problema? Eu falei, olha, claro que vai dar algum problema e certamente eles vão identificar isso lá na hora de fazer a avaliação. E como de fato aconteceu, depois ela me retornou e disse que, que o pedido dela foi negado, enfim. Então, assim, é, eu vejo assim, muitos pedidos totalmente fora do do que foi é, colocado lá nos critérios, pessoas que não fazem jus ao auxílio mas eu também vejo, por outro lado a cautela da Caixa Econômica na hora de avaliar aí, é, esses dados e até dou um desconto, digamos assim, né, pelo fato dessa demora de, de duas semanas, de pessoas que estão esperando há mais de duas semanas pela resposta e até agora nada, né, então é só isso aí mesmo que eu queria colocar contra o que o Iago falou
0: Bom, a gente percebe que esse sentimento de que nós estamos é, acompanhando muitas pessoas se aproveitando com certeza você deve ter visto alguém oferecendo serviço é, remunerado ou seja, ah, se você me der tanto, eu te ajudo a fazer esse tipo de, de requerimento pessoas que se, se aproveitam da, da, da vulnerabilidade de, algumas, de alguns cidadãos brasileiros para acabar lucrando em cima disso e, assim, alguns dados atualizados em relação... E lembrando que hoje é dia 29 de abril, então até hoje, basicamente, nós já tivemos 46 milhões de brasileiros beneficiados pelo auxílio emergencial. É, e, ao todo, 32 bilhões de reais foram distribuídos a esses quase 50 milhões de brasileiros. Só que muitas falhas também foram é, expostas com qual o surgimento desse auxílio né? por exemplo, são 46 milhões de brasileiros que não se enquadram nos critérios necessários para receber o benefício e já emendando no próximo assunto que a gente separou para o podcast de hoje é sobre a ajuda aos empresários né? basicamente ela se resume na medida provisória 936 que foi aprovada pelo governo essa medida, ela basicamente cria um amparo aos trabalhadores que acabaram ficando sem emprego por uma suspensão de contrato é, realizada pelos seus patrões. Ela cria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Só que a gente vê também que essa medida ela é limitada. Porque, por exemplo, as pessoas que fornecem serviços a empresas é, estando em situação de pessoa jurídica, ficam de fora, por exemplo. Elas não vão, vão acabar não sendo beneficiadas por esse auxílio. Mas eu queria jogar para vocês também qual está sendo a percepção é, tanto da Deviane como do João e do Iago em relação a esse amparo. Né? O governo é, lançou uma linha de crédito para essas empresas, só que aí você tem outra falha também. Porque as empresas que é, alcançam os critérios, elas, elas precisam estar... É, com lucro anual de 300 de pouco mais de 300 mil a 10 milhões de reais. Só que muitas empresas não estão, não têm esse percentual de lucro por ano. Consequentemente, elas não vão é, ser beneficiadas. Basicamente, esse número seria de 16,2 milhões de microempresas e de microempreendedores. Mas eu queria saber de vocês a visão. É, em relação a essas propostas de auxílio aos empresários e o que vocês têm a dizer sobre isso?
3: Bom, vou começar aqui, é, tenho certeza que vocês vão poder contribuir bastante é, quanto a essa questão da medida. Então, ela, ao meu ver, qualquer medida que venha é, com o intuito de preservar emprego, ela tem que ser bem vista, né? Uma vez que as pessoas, infelizmente, no, no Brasil, criou-se uma cultura de que o empresário ele é o lobo mau, né? O, o empresário é aquele que explora o empregado e só quer ganhar dinheiro nas costas do empregado, enfim. Como se, com uma crise dessa que assola o mundo inteiro, o empresário fosse sair de, de jatinho e ia, sei lá, para Disney, né? Infelizmente, as pessoas ainda têm essa visão muito errada do empresariado. Eu vejo a medida provisória é, como uma forma de ajudar é, o empresário e o empregado, porque a gente já falou isso em outras oportunidades, a questão de você é, preservar o emprego é você cuidar de uma sociedade como um todo, né? Então, assim, não é que você está, você está ajudando o empresariado, você está ajudando todo mundo, né? Porque você está preservando o emprego, a renda das pessoas, é, o fato de você é, tentar garantir aí que as atividades é, do empregado continuem sem ter aquela questão do, do impacto, né? mandar todo mundo embora porque não tem como pagar o salário de todo mundo. Então, reduz jornada, tenta negociar, enfim, eu acho uma medida muito positiva. Pode ser que não seja aquela esperada, né, a essencial, aquela que fosse salvar todos os empregos. A gente sabe que isso é muito difícil. A realidade nossa no Brasil é muito diferente. A gente tem essa questão é, de muitos direitos trabalhistas. Isso é uma crítica que eu faço como advogada. Né, o fato de já ter advogado, inclusive, na justiça trabalhista e ter a sensação de que você, quando entra numa audiência, é, você é pior do que bandido. O juiz olha você, olha seu cliente de cima e embaixo, como se você já já tivesse ali sendo condenado, né? Essa visão muito, erra, muito errada que a gente tem, né? Do que o brasileiro tem do empresariado. É, infelizmente, a gente é um país que a gente garante muitos direitos, mas a gente acaba não garantindo empregos, né? Aí eu não sei o que é melhor, né? É melhor você ter direito ou é melhor você ter emprego? Eu sempre faço essa pergunta. Enfim. Vejo como uma medida muito positiva, talvez não seja aquela ideal, mas, enfim, é o que, de repente, é possível termos hoje, né? Enfim, é, gostaria de ouvir vocês também, o que vocês acham disso. Eu sei que tem gente que discorda, é, eu conheço algumas pessoas que trabalham em contabilidade, inclusive meu esposo, ele é contador e ele, nessa época, ele está trabalhando que nem louco, porque é uma coisa bastante complicada, né? Até a gente entender a situação, o que está que se passando... Enfim, é, vou passar a bola então para o João.
1: É, eu acho que um relato que a Deviane deu se combina com uma outra fala do Iago e talvez ajude a explicar um pouco o panorama do Brasil no que diz respeito ao nosso baixo desenvolvimento é, econômico, industrial, empresarial, é, a nossa baixa liberdade econômica, enfim, que é o que A Deviane, em um determinado momento da fala dela... Ela disse que, que a gente trata o empresário como se ele fosse o lobo mau. E o Iago, anteriormente, já tinha dito que no Brasil é, a gente valoriza muito o, o emprego do, do serviço público. Ou seja, aí a gente tem dois estímulos a pessoa não é, entrar no mercado de trabalho via empreendedorismo e fornecer vagas de, de trabalho para as pessoas, né? Porque o empresário, ele não, ele não, ele não é bom só para ele, né? Ele é bom para toda uma cadeia, ele gera emprego, ele gera renda. E isso movimenta a economia e traz maior é, um bem-estar social maior para várias famílias. E aqui eu queria trazer alguns dados, né? Ainda no mês de março, que foi quando o governo anunciou essa nova linha de crédito, ele falava em 40 bilhões para até 1,4 milhões de empresas, né? Só que, vamos é, recapitular o contexto que a gente tinha. Ainda antes da pandemia, foi feita uma pesquisa pelo Sebrae, e ele já indicava que 73% dos é, empreendedores já avaliavam o cenário como razoável ou ruim. Ou seja, ainda antes, a visão que eles tinham do mercado não era nada positiva. E em abril foi feita uma nova pesquisa que mostrava que mais de 88% dos empreendedores já tinham sentido uma perda na receita. E aqui vale também destacar que alguns serviços em especial acabam é, se beneficiando desse momento. Né? Por exemplo, supermercado, farmácia, enfim, talvez esses sejam aqueles 12% que não, não, não perderam a receita. Né? Outro, outros pontos que eu gostaria de levantar aqui. De acordo com, com essa pesquisa também, foi indicado que mais de 60% dos pedidos foram negados pelos bancos. E o pior, esse talvez seja o dado mais alarmante para mim, com relação aos pequenos empreendedores, 29% sequer conhecem essa linha de crédito oferecida pelo governo, e 57% apenas ouviram falar. Ou seja, é, além do da gente poder questionar a real efetividade desse programa do governo, a gente ainda tem esses problemas de desconhecimento de fato de tudo que ele poderia é, gerar, das pessoas que ele poderia beneficiar, ou seja, é um problema em uma escala talvez maior do que aquilo que a gente poderia imaginar é, inicialmente. Para finalizar, eu só queria terminar colocando uma coisa, eu acho muito importante, né? porque muitas pessoas elas avaliam o que vem sendo feito em outros países e querem comparar com o Brasil, mas a gente sabe que a nossa situação fiscal é diferente. O Brasil vem de uma crise, o nosso país é, já tem assim, um, um PIB pequeno. Se você for comparar o nosso PIB per capita, ele está aí talvez entre os 60 melhores países, ou seja, um número muito aquém de uma Alemanha, de uma França, de uns Estados Unidos. Ou seja, o nosso potencial econômico, ele é diminuto e a gente tem que saber da nossa realidade e avaliar as políticas públicas a partir daí. E aqui eu encerro a minha fala.
2: O Brasil caiu num problema que, que eu digo que foi assim... A gente aprovou a reforma da Previdência no passado, a gente pensou assim, ufa, esse ano a gente toca as reformas ali, a tributária, a algumas mudanças na talvez na parte trabalhista, é, toca a reforma administrativa e talvez 2021 a gente já começa a colher ali os frutos e talvez 2021 ter alguns pontos ali que algumas coisas que o Congresso poderiam ocorrer, né? Só que acabou que chegou a crise. É, do coronavírus, que é uma crise altamente atípica, que praticamente se colocou liberais e esquerdistas conversando economicamente, é, se trazendo algumas decisões. Só que, assim, é, acho que o que diferencia o liberal do, do esquerdista na questão econômica é que, assim, nós como liberais, a gente olha talvez, a, o, o cenário de, tipo, opa, tem que ajudar, mas, está passando por uma situação é, de, é, de dificuldade. Ah, já eles, já preferem, não, vamos imprimir papel moeda, vamos gastar, vamos gastar, como também a gente tem visto até alguns economistas com uma tendência liberal defendendo papel moeda nesse momento. Então, é uma situação um pouco complicada, se a gente parar para pensar, porque o que, que hoje a gente olha? A gente sabe, que saindo dessa crise, que de fato é uma crise que não vai acabar amanhã, mesmo que acabe a, acabe a quarentena semana que vem, é, o comércio não vai voltar é, como era antes. É, talvez o único que pode ainda ter uma melhoria no, no geral pode ser o turismo, porque muita gente, mal ou bem, se terão férias, ainda quem tem os seus empregos e tal, que não foi tão afetado, vai continuar a viajar e tal, começar a continuar indo a restaurantes, restaurante, mas não vai ser como era antes. Por quê? A gente não sabe, eu acho que a, único, a, acho que a única solução disso tudo, acho que, em comum acordo, não sei se alguém pode rebater o que eu estou pensando, é, tá, acho que a, a solução mesmo é quando sair a vacina ou o tratamento eficaz. Porque o que, que acontece? A gente tem a questão que está vindo tendo pesquisa de vacina, a Se é, é, esse remédio bonito aí, a tem é, solução junto com a mas são tudo ainda muito é, em estudo, não é uma coisa que, que já é 100% é, eficaz e já tá como protocolo. São protocolos que estão sendo seguidos, mas ainda muito em, é, de forma em estudo né? tudo ainda muito beta não é uma coisa é, geral então assim é, o que o João trouxe é, da questão do empresário é que o brasileiro, é, brasileiro que empresário não pode ter lucro ele é malvado mas ser, ter lucro no Brasil é errado Você é, é uma cultura altamente destrutiva porque hoje, você uh, acho que todo mundo que fala, não, eu vou empreender, aí já fica aquele negócio, pô, que pena, né? Entendeu? Agora, pô, passei no concurso público em primeiro lugar, opa, parabéns e tal. Então, assim, é, é, eu, a gente vive num país que é totalmente às avessas a essa questão de, de como vencer na vida. Então, é uma coisa que a gente precisa mudar. Agora, essa questão que... que em relação à ajuda que o governo está dando... É, a, as políticas... muitas coisas que o dinheiro que... boa parte... tirando a questão do seguro-desemprego... boa parte de muitas coisas de crédito... também tem a questão do, P, do BNDES... do SEBRAE sendo avarista para pequenos e médios empresários... praticamente se cortou o compulsório dos bancos... para poder os bancos aumentar a sua carteira... E aumentar seu poder de empréstimo... só que assim... É, de todos os bancos que nós temos, tirando os públicos, estou falando os privados, é, Itaú, é, Bradesco, Santander, que são esses três mais famosos. É, a maior questão, eu acho que o único que ainda está ali com pulso e ainda tomando cuidado é o Santander. Eu estava até lendo ontem um relatório que era voltado para investimento na Bolsa. Estava se falando que o Santander é o único que não está puxando o freio, está emprestando, acredita que isso vai passar, que não vai ser uma coisa muito longa, então ele acredita, está dando é, auxílio mesmo, não está sendo depreciativo na questão das taxas. Agora, os dois, maiores, é, os dois que eu citei, o Itaú e o Bradesco, pelo que a gente tem percebido, até de empresários, e também de algum, alguns, algumas análises, o freio em relação aos juros tem sido puxado, alguns créditos têm sido negados. É, então, assim, eles já estão mais cautelosos em relação a isso. Mas eu acho que, que em relação a isso, de, dos empréstimos, a, toda essa ajuda que existe, é, faltou um pouco de de conscientização é, de massa eu acho que em toda a estrutura é, eu acho que a única coisa que eu vejo nesse governo que tem feito não vou entrar no espectro de bom ou ruim, mas eu acho que na parte econômica tem os seus, suas bolas dentro, mas também tem suas bolas fora e eu acho que a maior bola fora é a questão de explicar de forma mais didática eu acho que é, o que a gente trouxe lá no começo do, do, do assunto, que eu e a Deviane até fizemos aqui bate, um bate-bola em relação a isso, da, da questão do, da falta de informação, da dificuldade da pessoa é, de, de conseguir informação. E é o que eu falo, eu acho que o Brasil está colocado à prova porque o, é, o brasileiro, principalmente do Sudeste, ele tem o síndrome do Sudeste. Ele acha que o Brasil é o Sudeste. Todo mundo tem acesso fácil, é, questão de infraestrutura, mas para uma pessoa que mora no Nordeste, que mora lá no Alto do Solimões, lá no Amazonas, é, é, o cara não tem acesso, não tem internet, não tem, às vezes, nem telefone. O cara para ir para a cidade precisa ficar 5, 6 dias dentro de um barco. Então, assim, nós brasileiros, acho que até nós do Sudeste, precisamos parar com essa síndrome de, de Sudeste, de achar que o Brasil é fácil. O Brasil é um país que carece de muita coisa, principalmente nessa hora de crise, como a gente tem visto na, na questão da saúde pública, que a gente tem visto em Manaus é, é de assustar, é o que a gente percebe que é o Brasil de fato.
0: Esses apontamentos de que no Brasil empreender é um crime e que as pessoas demonizam o lucro basicamente, né? você com certeza, em algum professor, em algum momento da sua vida escolar, falou que o lucro é algo ruim, que o capitalismo é ruim. Mas enfim, já que vocês citaram é, teorias econômicas, citaram quem, citaram investimento público e política monetária em geral, outro assunto também que tem repercutido é a postura do governo em relação a essas potenciais medidas que vão ser tomadas para meio que quebrar é, essa recessão. Né? Uma delas, talvez a mais polêmica, foi o programa Pro Brasil, né que felizmente, ao meu ver, foi colocado na gaveta pelo governo justamente por essa polêmica interna que seria contrapor as ideias liberais propostas pelo Paulo Guedes. Para quem não acompanhou o programa Pro Brasil, fica até difícil de explicar. Não porque é difícil ou complexo, ou complexo mas simplesmente porque não há informações o suficiente. O slide que foi apresentado esse, esse programa apenas trazia algumas máximas, alguns tópicos. Dentre eles, o mais polêmico seria a realização de grandes obras públicas. Só que não se especificou valores, não se especificou. É, a quantidade de obras que seriam feitas. É, isso preocupou muito o mercado financeiro e, segundo informações, também preocupou o Paulo Guedes. Porque, para quem não sabe, acho que, quer dizer, todo mundo sabe que o Paulo Guedes ele tem uma vertente ortodoxa, ou seja, a teoria monetária, monetarista da, moderna, é, monetarista da moeda, que é totalmente avessa a essa ideia de você o gasto público como único e principal meio da quebra da, do, dos ciclos econômicos. E como o João citou o Keynes, realmente, de fato, o Keynes ele é muito mal interpretado porque muita gente não sabe que ele é o criador da macroeconomia. A macroeconomia tem origem na teoria geral do Lord Keynes, né? assim como ele é chamado. Só que o problema que um amigo meu sempre fala, um abraço para você, o Seródio, é a questão do remédio do veneno. A gente sabe, a gente como liberal, defende, sim, a gestão de gasto público, só que numa dose controlada, e que tenha respaldo no controle fiscal, e não simplesmente expandir a base monetária e depois ficar endividado, porque a longo prazo o resultado sempre vem. É, outra questão também, já levantando para vocês, e talvez o último tema que a gente vai falar, é em relação ao plano Mansueto, né, que também gerou polêmicas em relação é, às mudanças que foram aferidas a ele, que basicamente tiraram o contraponto em relação aos estados, porque antes os estados receberiam auxílio para compensar a perca de arrecadação por conta da paralisação da economia, eles teriam que é, criar algumas medidas para segurar o gasto, né? talvez congelar salários de funcionários públicos e etc. E no, no, no Congresso, essas obrigações aos estados foram é, eximidas, foram canceladas, ou seja, os estados não precisariam mais ter esse tipo de arcabouço de é, austeridade fiscal para receber esse auxílio do governo aí eu já jogo pra vocês, se alguém quiser contrapor também algo que eu tenha falado aqui, mas eu queria saber a opinião de vocês também em relação a isso, ao plano Mansueto ou a outro tema também que vocês acreditam que nós precisamos falar aqui
2: eu acho que o maior problema disso tudo é a guerra de braços entre o governo federal e os estados eu acho que essa questão do plano Mansueto eu acho que coloca mais à prova essa, essa queda de braço. então assim, é, o que eu acho que o que está faltando hoje, eu acho que a União assumir um pouco a postura de chamar os Estados para conversar. Acho que vamos botar na parede. Olha, vamos deixar o lado político de lado. É, se você vai ser candidato em 2022, para é sim. A questão é que agora nós temos pessoas morrendo, nós temos é, praticamente com um risco de não ter como é, supor, é, pagar fora de pagamento. Porque hoje o Estado do Rio já sinalizou. É, só tem dinheiro para talvez pagar Folha de Julho numa manobra fiscal. Numa manobra fiscal. Não sabemos o que é essa manobra fiscal. Mas já sabemos que a sinalização é essa. Não está é, tá a ponto do que Márcio Braga falou em 2009 lá no Flamengo. Acabou o dinheiro. Tá, a gente está nesse nível... De, dos estados começar a gritar, acabou o dinheiro. Agora, vamos dizer que, o, só, é, tirando, vamos até que o estado do Rio, é, seja eu também os outros, é, uns 10 estados, esteja com o mesmo problema. Vamos dizer que o Rio Grande do Sul está no regime de recuperação fiscal. Está no mesmo risco que o Rio está correndo, mas numa situação mais fácil, porque a suspensão foi por agora, e assim, ele já estava numa situação calamitosa há mais tempo, agora eles estão tendo um, um suspiro fiscal então, esse é, e lá também a gente não tem visto um caos na saúde pública agora, no Amazonas, se acontece tanto que o governador Wilson Lima lá, falou que eu preciso de ajuda do governo federal entendeu? a ponto de ele falar, olha não vai chegar um ponto que a gente vai ter que começar a enterrar no saco plástico então, assim, é, é um problema que a gente está começando a perceber que é, o plano mansueto, ele, ele é a salvação, mas ele precisa também ter o ponto de, de equilíbrio. Porque também a gente não pode assinar um cheque em branco falando assim, beleza, a gente segura as contas. Porque senão, daqui a pouco, a gente está imprimindo papel moeda, a gente tá, não está cumprindo nem a regra de ouro, nem a regra fiscal que praticamente já está tudo, vamos dizer assim, está tudo na estratosfera na já. Mas o problema é aumentar o nível da dívida. Agora, entra uma discussão nisso tudo. A reserva, as reservas do país, uso ou não uso? Eu acho que dependendo do tom da gravidade que o Brasil se passar, principalmente os estados, eu acho que precisa ser usado, sim. É claro, com prudência, no sentido de não é, não podemos também é como aquela família tá apertada tem dinheiro na poupança mas está apertada está conseguindo suportar beleza só tiraria numa emergência de tipo a gente, tá, a gente passou do, do aperto não está tendo condições então é, a, a, talvez a gente pensar de usar as reservas do país para poder sair desse atoleiro e talvez pensar em até reduzir um pouco o gasto da dívida, porque o é que acontece? O que o está que acontecendo a partir de agora? É, essa questão do, do coronavírus na parte fiscal brasileira, a gente não sabe o que, que vai seguir daqui para frente. Se o governo vai seguir uma postura é, talvez mais intervencionista, no sentido até de chancelar o Brasil. porque o Brasil é, desculpa a colocação, é, é medida para agradar Centrão, não é para agradar é, o Brasil, no geral. Porque é, o que que é bonito? É, Apareceria por lá, inaugurar na ponte, aquele monte de deputado, senador, aí vai é para ficar bonita a foto Mas, vamos, a gente vem de um PAC, gente, que de fato tem, o Brasil tem um cemitério de obra inacabada O PAC 1, e aí depois vieram o Pac-2. Foi o primeiro, foi, na época surgiu até Brincadeiras, né? É, que foi, teve a segunda versão do filme sem ter acabado a primeira. É, então, assim, é, o pac tá está aí. Foi um exemplo recente da nossa história. De o quanto se comeu dinheiro público e não gerou solução. De fato, Muita coisa do PAC... Era para a Copa de 2014... Nós já estamos indo para a Copa de 2022... Tem obra que não acabou... Então assim... O plano Mansueto é interessante... De talvez evitar esse caos de obra... Eu acho que se a gente pensar... Eu acho que o ProBrasil... Ele poderia estar sendo anexo... Junto com o plano Mansueto... De, talvez os Estados... Pensarem em financiamento... Talvez internacional... É, de criar obras públicas dentro dos estados porque eu acho que essa questão eu acho que já passou da hora do Brasil ficar querendo a União decidir obra por estado eu acho que quem decide melhor é o próprio estado, é o próprio município não é vir uma questão não, é, nós vamos construir a UPA para você no bairro tal então, assim, é como se é, ah, mas eu, eu acho que esse bairro aqui tem uma solução melhor e fica essa discussão eu acho que a gente tem que parar com esse momento eu acho que o, o Brasil precisa caminhar para que a, o pacto federativo seja de fato é, novo porque não, não tem cabimento essa decisão muito de união e de, de para os estados como se o estado só fosse o, o executor da, das coisas e praticamente o estado é onde moram os problemas e o município é onde o atoleiro de problemas. É eles que precisam estar é, na, na pirâmide da, da, da recuperação econômica e fiscal do, do país e que essas ajudas cheguem. Eu acho que é, até se a gente parar para pensar, essa questão do auxílio emergencial... Talvez se a gente tivesse encubido do Ministério da Economia ter contado com a, com a ajuda dos municípios e até do Estado para poder ter dado celeridade a esse processo. E por quê? Porque às vezes pro, a gente colocar um assistente social, talvez ali de, de, resolvendo as dúvidas, seria mais fácil e evitaria as filas que a gente está vendo na Caixa Econômica hoje.
1: Bom, meu último comentário vai ser no que diz respeito ao, ao plano Mansueto e eu acho que tem uma frase do Roberto Campos que se enquadra perfeitamente nessa, nessa oportunidade que a gente perdeu né? e ele dizia o seguinte o Brasil nunca perde a oportunidade de perder uma oportunidade o plano Mansueto poderia ter sido uma coisa muito positiva para o Brasil ele tinha uma agenda muito boa só que porém é, ficou só é, a parte ruim do, do projeto. Né? Porque a parte boa, que seria é, a contrapartida que os estados teriam que, que dar, ela praticamente inexiste agora. E no Brasil, nós que somos liberais, uma das nossas maiores bandeiras é, com certeza, a, a privatização. Já que defendemos um Estado enxuto e que atua somente nas áreas essenciais. E no Brasil, hoje... A gente tem 418 estatais. Se a gente for analisar os países da OCDE, a gente está em tá em primeiro lugar nesse número, né? Esse bendito número, ou maldito. E o que ficou do Plano Mansueto é basicamente a questão de você congelar o salário dos servidores por um período de um ano e meio. O que, segundo um amigo nosso, seria o seguinte. Congelar salário de servidores e contar que está se economizando dinheiro dos cofres públicos é a mesma coisa que adiar a viagem das férias e dizer que economizou algum dinheiro por isso. Na prática, você só deixou de gastar o seu saldo e continua no cheque especial. E essa é a realidade do Brasil. Esse é o fim do que poderia ser um bem-sucedido plano Mansueto.
3: Eu concordo com vocês. Realmente, é, era algo que poderia ter sido muito benéfico para o Brasil é, essa questão do, do Plano Mansueto... até conversava com uma amiga... É, duas amigas, na verdade... E falando sobre essa questão de, de menos, ao, menos retorno do Estado... né, Enfim... E aí eu brinquei falando que o Plano Mansueto... Estava mais para Plano Mãe Sueto... E aí minha amiga respondeu... Está mais para Vó Sueto... E, tipo assim, né... Realmente... É, é surreal... Mas eu também acho Iago só complementando o que você falou, que nesse momento, assim, um, é, uma conversa entre União, Estado, União e Estado seria perfeita, só que eu acho que agora, em época de política, infelizmente, com as eleições chegando, a maioria dos políticos não, não tem essa preocupação, né? Ninguém está se preocupando com o Estado, enfim. É tudo uma jogada política, né? Então, eu acho que na atual no atual cenário seria muito difícil, assim talvez até impossível essa questão da União chamar os estados para conversar, enfim. É, eu também queria só fazer uma colocação, quanto você falou do, do seu último comentário sobre a questão do auxílio emergencial, é, seria uma excelente oportunidade do município ajudar a União, né? Essa questão da, dos assistentes sociais, a gente, claro, tem uma noção muito maior do que acontece no nosso município, assim como no, as outras pessoas que moram em outros municípios, do que acontece do que a própria União. Então, assim, eu acho que a União tentou abraçar a causa de uma forma muito solitária quando poderia ter contato com a ajuda dos municípios, né? A gente já possui cadastro né, na Secretaria Social é, do município, já com algumas famílias que, que já recebem algum tipo de, de auxílio, de ajuda, enfim... E, certamente, isso facilitaria muito né, é, a questão da análise, digamos assim. Né, algumas famílias que já teriam algum suporte do município, é, até mesmo o fato de já existirem assistentes sociais que fazem esse trabalho de visitação, vai nas residências, verifica é, a veracidade daquilo que está que sendo dito. Né. Mas, infelizmente, talvez até por uma falta de planejamento, até de tempo para planejar... É, essas ações, pode ser que tenha atrapalhado essa questão aí, mas realmente é uma pena, porque o município tem muito a contribuir, né, cada um com a sua realidade, dentro daquilo que, que sabe que acontece dentro da cidade, né, mas é isso, eu acredito que o auxílio emergencial foi uma boa, mas a gente sabe que junto com uma solução, normalmente vem um problema, né, infelizmente é assim.
0: Bom, é, a gente queria ter falado de muito mais assuntos hoje, mas infelizmente o papo é tão legal que a gente acaba se perdendo no tempo. E isso é bom, porque hoje você pode ver aqui opiniões divergentes, opiniões convergentes, mas eu espero que o nosso objetivo com esse projeto Importunos, nesse primeiro episódio de muitos, tenha sido alcançado, que é justamente passar a você, ouvinte, diferentes opiniões, conclusões e propostas para problemas que nos rodeiam nessa sociedade tão complexa que é a contemporânea. Nessa eu me despeço, peço que você acompanhe os nossos episódios, porque tem muita coisa legal vindo por aí. Agradeço já de antemão a presença da doutora Deviane Garcia, saiba que será sempre bem-vinda aqui no Importunos e deixo o espaço para que os meus pares se despeçam de vocês também. Um grande abraço.
3: Bom, eu vou me despedir então de vocês, vou agradecer mais uma vez a oportunidade, ao Iago, João Pedro, Luiz, é, contem sempre comigo, é um prazer estar aqui conversando com vocês. É, Obrigada pela oportunidade mesmo de vir nos expor e explicar um pouquinho, para ajudar as pessoas. Né? Obrigada mesmo e até a próxima.
2: Agradecer ao João, ao Luiz, por ter entrado nesse projeto, de a doutora Deviane estar aqui com a gente nesse primeiro episódio, de trazer alguns assuntos, porque eu acho que nesse momento a gente precisa de, de aquilo que eu falei lá no começo do, do podcast. É informação de qualidade, é, é, opinião de qualidade, não com, com viés, e sim com a função inicial de, de informar você, de trazer um papo agradável, de, de você ter a sensação de que está aqui com a gente, de estar sentado, de estar ouvindo as nossas colocações, e vai ser sempre uma honra receber você aqui com a gente, e sempre teremos grandes convidados aqui do nosso lado, e pode ter certeza que vocês aqui nesse espaço terão voz e vez sempre, muito obrigado e até o próximo episódio
1: eu também queria agradecer a todo mundo que comprou a ideia do, do projeto, a Luiz ao Iago, é, a Daviane que hoje está presente aqui com a gente aos próximos convidados que vão estar presentes, porque a intenção é que esse seja só o primeiro de muitos e complementando também o que o Iago falou, eu acho que desinformação a gente combate com informação, e a mudança que a gente quer passa muito pela gente, pode parecer uma frase clichê, mas ela é sim verdade, e se a gente quer mudar e alterar a cultura aqui do nosso país, eu acho que a gente está dando o primeiro passo com esse podcast, de tentar trazer é, um debate mais sadio, sem ficar apegado a ideologias mas baseado em fatos e evidências que acho que é o principal então acho que é isso agradecer a todo mundo ao ouvinte que também está aí e vamos para a próxima